0: Seção 10 de Ressurreição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes em outubro de 2020. Ressurreição de Machado de Assis Sessão 10 Capítulo 10 A enferma A doença de Raquel era grave. Durante alguns dias chegaram a recear um desenlaço funesto. Os velhos pais quase enlouqueceram quando o médico se preparou para a terrível catástrofe. A menina percebeu o seu estado, mas nem o medo da morte, nem a saudade da terra lhe fez doer o coração. Morria como flor que era. A mágoa era toda para os que a haviam assim condenada, sem remédio. O médico assistente. Dera a moléstia um nome tirado não sei se do grego se do latim na opinião da mãe havia alguma coisa mais do que o nome e a moléstia havia uma inexplicável melancolia anterior à doença uma espécie de tédio precoce da vida se não era antes alguma esperança malograda ou mais claramente alguma afeição sem esperança para obter dela a confissão que imaginava tinha Dona matilde o necessário tato e doçura era mulher e mãe, mas, ou porque nada houvesse realmente, ou porque quisesse levar consigo o segredo da sua melancolia, Raquel nenhuma confissão lhe fez. Dois dias depois da visita de Lívia, Félix foi à casa do coronel. O coronel estava na sala, mergulhado numa poltrona, com os olhos parados e as feições abatidas, pela vigília e pela dor. quis levantar-se quando Félix apareceu à porta, mas este correu para ele e impediu o movimento. Soube anteontem do estado de sua filha, disse Félix, sentando-se ao lado do velho pai. Disseram-me que estava mal. Mal, repetiu o coronel. Definitivamente mal. A pouca esperança que tínhamos veio tirar-no lá o médico. O senhor não sabe o que é perder assim metade da alma. Félix disse algumas palavras banais de consolação e chegou até a falar de esperança. Mas ainda que a esperança fala sempre ao coração dos desgraçados, o bom velho em outra cousa não acreditava mais que na morte. algum tempo estiveram calados, enfim o coronel rompeu o silêncio. Raquel é muito sua amiga, disse ele duas vezes, perguntou pelo senhor desde quando está doente de cama está há quinze dias, mas já sofria disso antes a princípio não me deu muito cuidado. a moléstia porém agravou-se rapidamente e tem ido a pior foram interrompidos pelo médico assistente tinha este sido companheiro de félix na escola ao vê-lo ali suspeitou que o tivessem mandado chamar félix apressou-se a explicar o motivo da sua visita em todo caso doutor disse o outro aproveita as suas luzes e façamos se lhe parece uma conferência o coronel foi ver se raquel estava acordada voltou pouco depois e acompanhou os dois médicos à alcova da doente Félix foi o primeiro que assomou a à porta parou alguns instantes impressionado com o espetáculo que se lhe oferecia sentada à cabeceira da cama estava Dona matilde descorada e abatida com os olhos túmidos e porventura cansados de chorar aos pés da cama via-se uma moça amiga da infância de raquel e sua dedicada enfermeira nesta ocasião ambas triste e silenciosamente contemplavam a doente raquel estava branca como a fronha do travesseiro em que descansava a formosa cabeça tinha os lábios entreabertos e a respiração curta e difícil o pequeno rumor que fizeram os médicos ao entrar um pouco a sobressaltou raquel abriu os olhos que ardiam de febre quando félix se aproximou do leito tomou o pulso da moça esta olhou para ele e fez um gesto de espanto Olhou depois em volta de si, como se duvidasse do lugar em que se achava. Dona Matilde inclinou-se para a filha e disse, É o doutor Félix. Raquel olhou outra vez para Félix, com aquele sorriso apagado e triste dos doentes, e murmurou, Obrigada. Como se sente? Perguntou Félix. Melhor. Disse ela com uma voz tão fraca que parecia um suspiro. Deveras melhor? Raquel fez um gesto de indiferença e não respondeu. Vamos lá, não desanime, disse Félix. E, sobretudo, não faça entristecer seus pais que lhe querem tanto. Félix examinou a doente, fazendo-lhe algumas perguntas a que ela débilmente respondia. Quando ele cessou de a interrogar, a moça murmurou. Morro, não é? Não, disse Félix. Não há de morrer, não deve morrer tem ainda vida larga, mas é preciso ânimo. Raquel fez um gesto de quem não acreditava nas boas palavras do médico e voltou os olhos para a mãe. Dona Matilde tinha os seus cravados em félix, como se lhe quisesse ler no rosto a sentença da filha. A doente pareceu adivinhar o pensamento e disse com esforço, — Por que não dá as suas consolações à mamãe? A conferência não durou muito tempo. Félix começou opinando por uma modificação no tratamento até ali seguido e declarou que não julgava todas as esperanças perdidas o colega concordou facilmente na alteração pedida por Félix, tanto mais disse ele quanto as esperanças eram nenhumas em sua opinião raquel estava irremediavelmente perdida não era opinião aérea e infundada ele podia demonstrá-la com argumentos cabais e irrefutáveis demonstrou-o efetivamente durante vinte minutos com a justa apreciação dos fatos os dados seguros da ciência e uma dialética tão cercada que era impossível fazer-lhe a menor objeção quinze dias depois entrava raquel em convalescença no sentir dos pais era félix o salvador da filha fora ele quem lhes restituir a esperança e a realizara com seus bons conselhos e diligente desvelo o colega de félix para quem o restabelecimento da moça era a destruição de todas as noções médicas recebidas, ficou profundamente surpreendido com esse resultado. Em todo caso, era impossível negá-lo. Limitou-se a aplaudi-lo e, quando a moça entrou em convalescência, aconselhou aos pais que a mandassem para algum arrebalde da cidade, a fim de respirar melhores ares. Não podia vir mais a propósito o conselho. Lívia mudara-se para as laranjeiras. A ideia da mudança era de Viana que um dia a propôs à irmã e fora aprovado por ela. A casa ficava pouco acima da de Félix, do lado oposto. Era um prédio elegante, levantado no meio de uma chácara não extensa nem extremamente tratada. Viana, entretanto, organizara um programa de reforma que prometia executar pontualmente. Seu contentamento parecia não ter limites. Além de preferir aquele bairro ao outro em que morava, Havia a circunstância de ir ficar ao pé da casa de Félix, o que era já meia felicidade, dizia ele. Lívia aprovara a mudança sob a influência de igual ideia. Aqueles últimos dias tinham sido de plena e deliciosa paz. Seus projetos de futuro eram imensos. Delineava uma vida independente de todas as escravidões sociais, vida exclusiva deles cheia de todos os prestígios da poesia e do amor. Às vezes, receava que esses sonhos fossem apenas sonhos. Ainda assim, não os dera por nenhum preço deste mundo. Estavam, então, nos primeiros dias de outubro. O casamento fora marcado para meados de janeiro. Marcado, entenda-se bem, apenas entre os dois, porque Félix conseguira da viúva a promessa de que a notícia seria dada nas vésperas do acontecimento mas a razão deste segredo perguntou lívia depois de lhe prometer o que pedia um capricho a razão verdadeira era a vacilação do seu espírito mas a que ele deu contentou perfeitamente a moça se eu tivesse o teu coração disse ela desconfiava desta exigência mas vê lá eu creio em ti estavam a sós na chácara viana fiel ao seu programa de não perturbar os dois namorados foi meditar a alguma distância nas reformas que pretendia fazer caminhavam os dois calados e distraídos ou melhor concentrados em si mesmos de repente a viúva levantou a cabeça e disse como continuação das suas anteriores palavras há contudo ocasiões em que esta confiança parece abalar-se não porque eu duvide de ti mas porque duvido do destino já te disse que sou supersticiosa defeito das mulheres e das crianças estremeço algumas vezes quando encaro o futuro e sem saber por quê, pergunto a mim mesma qual será o fim de tudo isto desmaios apenas e raros de um coração que ambiciona talvez mais do que poderia obter não te parece que eu esteja emendado disse félix sorrindo há quantos dias não há sequer cala-te interrompeu lívia tocando-lhe os lábios com os dedos tenho medo de te ouvir falar assim e depois de um instante de silêncio não é o teu coração que me faz tremer o teu coração é bom não é também o teu espírito apesar de caprichoso visionário inconstante receio do futuro à vista do passado do passado perguntou félix estacando o passo Lívia suspirou. — que houve demais no teu passado? Continuou o médico, fitando nela um olhar prescrutador. — Tudo. Havia perto um velho sofá de vime. Lívia encaminhou-se lentamente para ele e sentou-se. Félix contemplou a algum tempo do lugar em que ficara. Já não sorria. A dúvida ensombrava-lhe os olhos. Enfim, deu alguns passos e parou em frente dela. FIM DA SEÇÃO DEZ